0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Die heutige Folge ist für diese Jahreszeit, für die festlichen Tage zwischen den Jahren super relevant weil wir ständig getriggert werden, wenn wir aufeinander hocken zu Weihnachten. Der Podcast an sich kann dich heute triggern. Ähm, überhaupt, wenn ich dauernd erzähle, lustig erzähle, wie gut es mir geht und wie leicht Dinge sein können. Und bei dir ist es vielleicht gerade nicht so leicht. Dann kann dich das auch schon triggern. Und ich hoffe vielleicht mit der heutigen Folge, dass dir das bewusst macht. Ähm, wenn dich irgendwas stark triggert, du dich ärgerst, schreib mir super, super gerne ein E-Mail oder buch dich in meinem Kalender auf meiner Website ein, für einen kostenlosen Kennenlern-Call. Manche Dinge sind super schnell zu lösen oder vielleicht kann ich dir aber auch Tipps geben, wie du es angehen kannst, dein Anliegen, dein Thema. Und noch ein Tool-Tipp, auf meiner Website habe ich für 0 Euro eine Meditation, das ist eine Fantasiereise konkret in dem Fall, die gerade genau richtig sein könnte für dich, um mal kurz aus dem stressigen Alltag auszusteigen. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erkenntnis und ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Was sind überhaupt Trigger und wie kann ich sie erkennen, fragst du dich jetzt vielleicht. Ähm, da kannst du dich selber beobachten. Auf Trigger reagieren wir meistens emotional sehr stark und im Anschluss haben wir Mühe, uns wieder zu beruhigen. Wir sind Zum Teil sind wir ängstlich oder total wütend oder einfach nur traurig. Und das hängt meistens mit persönlichen Erfahrungen zusammen, die wir irgendwann mal gemacht haben. Vielleicht denkst du dir jetzt so äh, blöd, das will ich aber nicht, warum sollte ich das wollen und hoffst hier auf Tipps, wie du Trigger vermeiden kannst, ihnen komplett aus dem Weg gehst. Aber da muss ich dich sofort leider enttäuschen, weil das ist das Leben. Das ist komplett normal. Wir werden einfach getriggert, ständig und immer. Also damit kannst du dich einfach daran, kannst du darfst du dich einfach gewöhnen. Und da hat auch die Alexandra im letzten Podcast drüber gesprochen. Und ähm, sie hat ganz am Ende so ihr Tipp, den sie meinen Hörerinnen, euch, dir mitgeben möchte, war, Irritationen sind normal und Irritationen sind Wachstum. Also genau das, das ist normal und das war eines ihrer größten Learnings auch. Und woher kommt es? Ähm, ja, wir teilen einfach die Welt oftmals in Gut und Schlecht. Und bei so einem Trigger denken wir dann direkt, schlecht will ich nicht, weg. Ne? Jetzt hast du aber die Wahl, ne? jetzt wenn du weißt, okay, wegdrücken kann ich es nicht, das wird immer wieder kommen, kannst du dich einfach entscheiden, auch wieder die Schatzsucherin zu sein. Ne? Was, was ist das Gute an einem Trigger? Du kannst wirklich schauen, was bringen dir Trigger? Und da kannst du dann erkennen, wenn du ganz genau hinschaust, dass Trigger eigentlich deine persönliche Spielwiese für Wachstum sind. Es ist immer deine Entscheidung, lässt du dich dominieren und runterziehen, wenn ein Trigger entsteht, oder siehst du den Schatz so von wegen, aha, aha, irgendwie, was was kann ich hier lernen, was darf ich hier lernen, was will mir der Trigger zeigen, was ist noch nicht gelöst. Das heißt, warum sind Trigger wirklich wichtig und auch super wertvoll? Wie schon gesagt, es ist die Chance für dein persönliches Wachstum. Weil wenn du einmal so richtig verstanden hast, alles, was du dir im Außen wünschst, fängt bei dir im Innen an, Dich triggert irgendwas, weil du irgendwann mal eine negative Erfahrung gemacht hast, die jetzt an die Oberfläche kommt. Das heißt, du darfst hinschauen, wenn zum Beispiel ähm, dein Mann dich ärgert, deine Schwiegermutter und das praktisch aus dem Außen etwas kommt und du deswegen irgendwie ähm, dich ganz fürchterlich ärgerst, kannst du hinschauen, warum ärgern dich diese Sachen so? Warum nervt dich das bei deinem Mann, deiner Schwiegermutter? Und sind die wirklich schuld, dass es dir jetzt schlecht geht? Oder kannst du was bei deiner Einstellung ändern? Kannst du da halt hinschauen? Ne? Kannst du das lösen? Und warum sind Trigger noch wichtig? Sie locken uns aus unserer Komfortzone heraus, wenn wir das zulassen und ermöglichen dir Veränderung. Ich sehe das so oft, dass sich Menschen Veränderung wünschen, aber so große Ängste haben, ihre ähm, diese Ängste halt nicht zulassen möchten und damit halt den Wunsch auch wieder verdrängen. Und ganz oft sehe ich auch, dass sie dann halt so einen riesen Wirbel veranstalten, um sich selber immer beschäftigt sind, überhaupt keine Zeit haben, darüber nachzudenken, über ihre Wünsche nachzudenken und deswegen das auch verdrängen und einfach weitermachen, 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 im Gewohnten bleiben. Vielleicht triggere ich dich jetzt direkt schon, dass du denkst, da bei mir ist das ganz anders, das, das ist alles gar nicht. Denk mal drüber nach, genau. Und ja, und das Gewohnte fühlt sich sicher an. Ne? Wir kennen genau die Risiken, wir können das ganz genau einschätzen. Aber wenn wir halt ganz ehrlich sind, irgendwas fehlt uns. Wir sind nicht 100% zufrieden, erfüllt, was weiß ich, voller Freude. Und daher sind einfach diese Trigger so wertvoll, dass wir wirklich schauen, was ist, was ist da, was kommt hoch, was kommt aus dem tiefsten Inneren an die Oberfläche, woher kommt es und wie kann ich das ändern. Und heute hatte ich in meinem Journal von Paul Coelho einen Spruch, den möchte ich gerne mit dir teilen, weil der einfach so wahnsinnig gut zu diesem Thema passt. Das Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt, doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. Und genau das ist der Punkt. Natürlich ist es immer sicherer, im Alten zu bleiben. Aber dafür sind wir nicht hier. Wir sind hier, um zu wachsen und um uns zu entwickeln und um einfach ein wundervolles Leben voller Freude, Leichtigkeit und Erfüllung zu haben. Deswegen sind wir hier, um zu wachsen und uns zu entwickeln und uns auszuprobieren und zu testen. Genau, und... Ich sehe Trigger, also jetzt so spontan, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, in unterschiedlichen Lebensbereichen. Also ich habe jetzt irgendwie mal so ein bisschen gebrainstormt. Also ich sehe das in Beziehungen, in persönlichen Überzeugungen und Überzeugung bei der Arbeit. Und ich werde dir das jeweils an einem Beispiel erklären oder zeigen, was ich da so für mich entdecken konnte. Beziehung passt super gut, jetzt kurz vor Weihnachten und plötzlich ist alles anders, plötzlich haben wir frei, wir hocken mit der Familie zusammen, der Alltag ist komplett anders, wir haben auch Zeit, uns mal ein paar Gedanken zu machen und die Familie kann echt sowas von nerven. Und wir können sowas von aus unserer Haut rausfahren, weil irgendwie ist der Druck da, alles soll perfekt sein und wir sollen jetzt ganz besinnlich alle werden und wir sollen die Liebe spüren. Aber in Wirklichkeit ist das wie so ein Brennglas auf alle Probleme, die wir so haben, die wir normalerweise verdrängen und auf Trigger. Ich habe dann auch mal überlegt, was ist eigentlich so Weihnachten, was nervt mich da? Meistens ist es... Naja, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, meine Schwiegermutter kann nerven, wenn die nach Wien zu Besuch kommt. Die ist dann irgendwie, ich meine, da habe ich schon Witze mit meinen Kindern gemacht, mit meinem Mann wie so ein Entenküken. Also sie ist irgendwie, man guckt, wo ist, wo ist der Alex und dann guckt man, wo dackelt die Omi gerade hinterher. Und wenn er mit Kochen dran ist, dann ist er in der Küche und hilft, wenn ich mit Kochen dran bin, dann stehe ich da irgendwie alleine und das nervt mich dann irgendwie nach einer Zeit. Und dann kann ich aber auch hinschauen, warum nervt mich das? Warum, warum nervt mich das überhaupt? Warum, warum nervt mich, dass die Omi plötzlich da meinen Mann so belagert? Und dann kann ich, wenn ich dann ganz ehrlich bin, dass ich mir vielleicht selber auch sowas gewünscht hätte, dass ich selber so eng bin mit meiner Familie. Und wenn ich dann überlege, dass das ja eigentlich was wirklich Schönes ist, und dass, dass, dass ich auch nicht ausschließe, dass ich so in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren mit meinen Kindern auch zum Enten küken werde. Dass, wenn ich die Weihnachten besuche, dass ich auch die ganze Zeit hinter ihnen herdackel Gut, ich werde es wahrscheinlich nicht, weil mich genervt hat. Aber ich meine, ja, überleg mal, was es bei dir halt sein könnte. ne Oder achte auch Weihnachten drauf, wenn irgendwie irgendjemand sagt was und plötzlich explodierst du. Das hatte ich auch mal zu einer anderen Gelegenheit mit meinem Bruder, das ich irgendwann wirklich auch bewusst entschieden habe, dass, dass wir da einfach so Gewohnheiten haben und er auf eine bestimmte Art mit mir umgeht. Und irgendwann habe ich gedacht, wirklich kurz die Augen geschlossen und überlegt, möchte ich das noch? Möchte ich, dass er so mit mir redet, so mit mir umgeht? Und habe wirklich bewusst entschieden, nein, und habe es bewusst eskaliert, ja, weil ich einfach wusste, wo kommt es her? Und, aber es war halt eine wirkliche Entscheidung. Du Thema Beziehung, genau, da kannst du wirklich Weihnachten achten. Was kommt hoch? Warum? Woher kommt es? Was ist das vielleicht von Erfahrung aus deiner Kindheit? Was du dir selber wünscht, ein Glaubenssatz, der dahinter steht, ähm, kannst du wirklich mal hinspüren. Das zweite Beispiel, persönliche Überzeugungen, wurde ich vor kurzem auch extrem getriggert. Ich glaube, von mir ist eine Überzeugung, Freundinnen laden Freundinnen zum Geburtstag ein und nicht aus. Ich habe vor ein paar Wochen erfahren, dass eine Freundin meiner Tochter meine Tochter nicht eingeladen hat, angeblich, weil sie kein Alkohol trinkt. hat eine große Party gefeiert, das war in dem Freundeskreis die erste größere Party mit Jungs und Alkohol. Die sind 14, die wird glaube ich, 15, die Freundin. Und sie hat gesagt, nein, das tut ihr total leid, aber meine Tochter würde halt nicht reinpassen in diese Runde. Und meine Tochter hat es mir erzählt, als das Thema die Party und alles schon längst vom Tisch war. Wir saßen im Auto und ich habe gemerkt, wie es in mir wirklich hochkocht. Ich habe große Augen gekriegt im Auto, <lacht> beim Autofahren. Und war erstmal still, weil ich wusste, dass wenn ich jetzt spreche, dass es komplett aus mir rausplatzt und ich irgendwie ihr irgendwas einrede, was ich gar nicht möchte, irgendwelche Glaubenssätze, die ich gar nicht möchte, dass sie da meine übernimmt, sondern dass sie halt selber entscheiden darf, wie sie reagieren möchte und was für Glaubenssätze sie haben möchte. Genau. Das mit diesen Inhalten ist reine Übungssache. Und dann wirklich reflektiert. Ich habe trotzdem gemerkt, wie ich ganz langsam und ruhig anfing, aber mich dann gesteigert habe und dann aber auch wieder relativiert habe und gesagt habe, es tut mir jetzt leid, dass ich da jetzt so reagiere und du weißt, das kommt aus meiner eigenen Kindheit. Ich hatte eine Freundin, die mich jahrelang ausgegrenzt hat, bewusst. Das weiß ich, das heißt, ich finde es gut, wenn du da total gechillt bist und wenn dir das nichts ausmacht und du sagst, naja, pff, so eine Party mit Alkohol wollte ich eh nicht. Und das pff, und du da einfach liebevoll und verständnisvoll bist, das finde ich total mega, mich triggert Das habe ich ihr dann halt auch so gesagt. Genau, aber es ist wirklich so, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Ne? Und ja, mich hat das halt getriggert, weil... Das ist jetzt ein kleiner Exkurs, das damals, ich habe es dann Jahre später erfahren, das war halt so dieses typische weibliche Mangeldenken, warum diese eine Freundin mich nicht dabei haben wollte. Sie hatte Angst, dass ich ihr was wegnehme. Und ich weiß nicht, vielleicht war es vor 40 Jahren auch noch irgendwie oder 35 noch schwerer, aber ich beobachte es jetzt halt leider auch immer noch. Ne? Das ist so dieses, und dafür gibt es halt, Überhaupt kein Grund. Ne? Das sind noch diese alten patriarchalen Strukturen, wofür ich stehe, ist Sisterhood. Sich gegenseitig unterstützen, gemeinsam Sachen, weil wir sind von Fülle über, umgeben. Ne? Also wenn du mal wirklich drauf achtest, alles ist Fülle. Alles. Versuch mal irgendwie in den Park zu gehen und die Blätter an den Bäumen zu tun. Ja gut, jetzt im Winter, vielleicht duften die Nadeln <lacht> an den Nadelbäumen oder am Strand die Sandkörner. Alles ist Fülle. Ne? Wir dürfen sie halt sehen. Und ja, jetzt vor ein paar Tagen hatte ich da auch einen total schönen Spruch in meinem Adventskalender vom Buddha. Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihr Licht schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird. Punkt super schön und so war. Und genau das hat genau diese Sache, dieses Mangeldenken hat das bei mir halt getriggert, ne? dass die gesagt hat, okay, du darfst nicht kommen, ich lade 20 Kinder ein oder Teenager, aber du halt nicht. Ne? Und diese eine Person mehr oder zwei, also ne? das ist einfach so Fülle, andere unterstützen. Genau, aber da ist es dann natürlich schwierig, gerade auch bei, diesen, bei den Kindern, ne? so wie, wie gehe ich halt damit um, meine eigenen Trigger, ähm, ja, einfach mal durchatmen, drüber nachdenken, reflektieren. Dann der nächste Bereich, wo Trigger gerne vorkommen, das ist Beispiel Arbeit, ähm, total spannend, vielleicht hatte ich auch schon irgendeinen Inhalt getriggert, den ich hier in meinem Podcast habe. Die Folge mit der Sophia, das war die vierte, glaube ich. Ähm, die hat sich von mir eine wirklich langjährige Freundin, Bekannte angehört und hat mir dann eine Nachricht auf WhatsApp hinterlassen und gesagt, du, das war so schön und ich habe mich danach so gut gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich kann alles schaffen, aber ich habe mich auch gar nicht gut, gut gefühlt. Ich weiß nicht, warum. Also sie hat das total getriggert. Wir haben dann reingeschaut und es hat sich herausgestellt, dass sie schon sehr lange, seit Jahrzehnten Arbeit hat, die sie nicht erfüllt. Und so die letzten ein, zwei Jahre hat sie wirklich den starken Wunsch nach Veränderung. Aber sie hat Ängste, die sie wirklich zurückhalten. Also dass sie wirklich was verändert, was sie wirklich halt möchte. Weil aktuell fühlte sich alles sicher an. Und äh, auch wenn es ihr halt nicht gut tut, äh, aber es ist halt leichter, als durch die Ungewissheit zu gehen. Also sie hat jetzt einen Job, sie hat ihr geregeltes Einkommen, sie haben ja auch Kosten, sie haben Miete, sie müssen essen und alles. Ihr Mann hat einen Job, der ist ein bisschen weniger sicher, sagt sie, als ihre. Was ist, wenn sie das schmeißt? Na, also sie würde sich so gerne verändern, sie würde so gerne was machen, aber sie hatte einfach finanziell Ängste. Und da kann man aber was machen und man muss ja nicht immer gleich schwarz oder weiß gehen und alles schmeißen und dann das Neue, sondern man darf da ja auch dann hinspüren, die Angst sehen, die Angst anerkennen und dann halt einen Weg finden, der sich halt sicher einfühlt. Ne? Und ich, ich meine, da weiß ich auch wirklich, wovon ich spreche, weil ich habe ein paar Jahre die Fotografie mich nicht getraut zu beenden. Das war halt sicher. Ich habe gemerkt, das tut mir körperlich überhaupt nicht gut, körperlich und psychisch aber auch nicht. Mir geht es schlecht danach, aber trotzdem habe ich es nicht sofort gehen lassen, weil ich einfach, ja, was kommt dann? Ich habe keine Ahnung. Und es war irgendwie sicherer, halt dabei zu bleiben. Ne? Und da dürfen wir halt auch immer wieder hinspüren und schauen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Oder wäre was anderes einfach viel besser für uns? Und dann dürfen wir halt auch hinspüren, wenn wir entscheiden, okay, das ist es halt nicht dann dürfen wir wirklich auch einen komplett neuen Raum eröffnen. Ne? Also nicht schauen, was habe ich schon mal irgendwie gemacht in der Vergangenheit, was könnte ich jetzt wieder machen oder in welchem Bereich, sondern wir dürfen uns da öffnen auf was komplett Neues. Also nicht die Vergangenheit wiederholen, sondern halt was ist. Und jetzt für diese Freundin, die ich da getriggert hatte, hatte ich eine Idee, die sie überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Ne? Aber einfach, weil ich sie kenne, weil... Ich weiß, was, in welche Richtung es gehen könnte, ne? weil ich das einfach weiß. So, jetzt würde ich dir, jetzt habe ich dir so Beispiele genannt und ich habe auch immer schon wieder so ein bisschen Lösungsansätze gegeben, aber noch nicht so viele. Jetzt würde ich das gerne mal so zusammenfassen. Was kannst du also machen, also wenn du diese Trigger spürst? Also der erste Punkt ist natürlich diese Achtsamkeit, ne? auf diese Emo, deine Emotionen achten reagierst du stärker als normal auf irgendetwas ne was ist da kannst du dir auch dann direkt mal notieren So, ups ich habe gerade auf den Kommentar meiner Schwiegermutter sehr heftig reagiert dass du das einfach dass du das anschaust und dass du auch achtsam bist mit deinen Reaktionen darauf ne? dass du da mal eine kleine Pause einlegst nicht sofort re reagierst nicht sofort impulsiv und da drauf springst und das ganze eskaliert und wenn du starke Emotionen hast, ich meine, was du auch machen kannst, dass du erstmal mal ein Glas Wasser trinkst oder so, ne? Gib dir Zeit, dass du einfach mal Übersprungshandlung so, ne? Ich will jetzt nicht drauf reagieren, aber ich weiß auch noch nicht, wie ich reagieren kann. Ich will, dass das jetzt hier nicht eskaliert. Ich trinke jetzt erstmal Glas Wasser und gebe mir mal eine kurze Auszeit. Dann Thema ähm, Selbstreflexion, dass du, sobald du entdeckt hast, okay, da habe ich jetzt echt heftig reagiert, was ist da irgendwie los, ist irgendwie so stärker, dann kannst du hinschauen und tiefer gehen. Ne? Also wenn dir sowas gezeigt wird über deine heftige Reaktion, dann kannst du hinschauen, dafür dann kannst du auch dankbar sein. Also ganz großes Thema. Dankbar sein. Danke, dass du dich mir zeigst. Danke, dass du an die Oberfläche kommst, weil ich weiß, dass du da unten drin bist. Und, genau. Und dann kannst du halt tiefer gehen und schauen, wo kommt es her? Und wie kann ich das verändern? Ist, ist das, ist das überhaupt noch so für mich, so ein alter Glaubenssatz oder so? Ist der überhaupt noch relevant oder ist der schon längst überholt? Will ich das noch glauben oder, ähm, ja, ist das, ist das gar nicht mehr meint, ne? ist das irgendwie einfach da, genau. Das ist das Thema Selbstreflexion, dann kannst du drüber sprechen, Kommunikation, war letzte Woche auch mit der Alexandra ein ganz großes Thema, sprich drüber, sprech aus, was dich nervt, was dich stört, was dich bewegt. Finde gemeinsam eine Lösung, wenn mehrere involviert sind. Also schau erstmal wie gesagt, von innen nach außen, schau mal bei dir, ob da einfach was angetriggert ist und dein Gegenüber gar nicht so falsch ist, weil der hat ja auch eigene Bedürfnisse und das entspricht dann vielleicht deinen Bedürfnissen. Aber wenn das was ist, was ihr halt gemeinsam lösen könnt, redet drüber, redet einfach drüber. Dann kannst du dir, ist ganz wichtiges Thema, dass du auch persönlich deine Grenzen setzt. Gerade wir als Mamas gehen sehr gerne über diese ganzen Grenzen, fühlen uns für alle und alles verantwortlich. Ähm, ja, und da, wenn du da mal Ordnung schaffen willst, hör dir gerne nochmal Folge 7 an. Da gebe ich wirklich konkret sechs Tipps, wenn dir alles zu viel wird. Und setz da deine Grenzen und sag, und bis hierhin und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr und verteile einfach Verteil deine Aufgaben oder deine Aufgaben. Ne? Verteil die Aufgaben, wenn kein anderer die Aufgaben verteilt. Akzeptanz, habe ich auch am Anfang schon gesagt. Das ist so. Also sei dankbar dafür. Ne? Es ist, bedeutet Wachstum, auch wenn es anstrengend sein kann. Und du es gerne und lieber vermeiden würdest. Und dann helfen natürlich immer auch wieder Entspannungstechniken. Also ich habe da auch schon bei der vorletzten Folge gesagt, meditieren, immer wieder kurz hinsetzen. Das muss nicht 20 Minuten, eine halbe Stunde, Stunde sein. Das reichen auch ein paar Minuten. In die Stille gehen, dein System beobachten, beobachten, was für Gedanken kommen, versuchen, die Gedanken ziehen zu lassen, versuchen, also Übungssache, also wie schnell das geht, weil das ist wirklich auch so ein Reset deines Systems. Also konkret, wenn du jetzt in der Weihnachtszeit, wenn es dir alles zu viel ist und mit allen zu viel wird und ihr alle aufeinander hockt und du echt keine Lust hast, geh in einen anderen Raum, setz dich hin, fahr einmal dein System runter und ich garantiere dir, danach geht es dir besser. Dann ähm, eine weitere Entspannungstechnik ist, auf deinen Atem zu achten. Insbesondere, dass du wirklich tief ein- und ausatmest. Und gerade auf die Ausatmung dich konzentrierst. Weil, wenn wir gestresst werden, dann wird auch die Atmung immer automatisch flacher. Und das ist nicht gut, weil das führt zu weiterem Stress. Also, dass du da einfach mal Augen schließt, ein Glas Wasser trinkst und auf deine Atmung achtest. Und dann finde ich immer noch super wertvoll, weiß nicht, ob du mal von Pono gehört hast, das ist ein hawaiianisches Vergebungsritual. Das heißt so grob übersetzt, einen Fehler wieder gut machen, etwas in Ordnung bringen, weil die Theorie dahinter ist, wenn du an irgendwas anhaftest, also an deine Wut an jemanden oder deine Erwartungen und dich dann ärgerst, dass diese andere Person das halt so nicht machst, dann ähm, sprichst du vier Sätze an dein Höheres Selbst und zwar folgende, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke. Also es tut mir leid, weil im Endeffekt mit dieser Wut oder was schade ich ja nur mir selber, weil ich schade ja nie mit Wut einer anderen Person, sondern immer nur mir. Das heißt, du sagst zu so deinem Höheren Selbst, es tut mir leid, dass ich da dran anhafte, ne? bitte verzeih mir, dass ich da so festgehalten habe und dadurch dass es dadurch mir halt schlecht geht. Ich liebe dich, danke. Und diese Sätze kannst du in der Dauerschleife zu dir sagen. Ja, wenn du dich über irgendwas ärgerst oder so, dann einfach und damit eigentlich alles wieder in Ordnung bringen. Also die Energie. Und ich habe gelesen, und das finde ich super spannend, das ist in den USA eine anerkannte Therapie, das Hono, pono Super spannend. Es gibt auch ein Lied, habe ich jetzt vor kurzem gelernt. Kannst du dich auch berieseln lassen auf YouTube? Nee. Spotify wollte ich sagen. <lacht> genau. Und wenn es dir jetzt schwerfällt, mit Trägern umzugehen und du die Tipps gehört hast und dich vielleicht sogar gerade über mich ärgerst und dir denkst, boah, die hat echt keine Ahnung, bei mir ist das ganz anders und das geht wirklich nicht, dann schenkt dir Mitgefühl und Geduld. Es braucht Übung, immer wieder halt auch diesen Cut zu machen, zur Schatzsucherin zu werden, das Positive zu sehen, in die Dankbarkeit zu gehen, das braucht Übung, tief zu gehen. Und ja, Rome wasn't built in a day. Gib dir Zeit, jeden Tag einen Schritt. Erinnere dich immer wieder und schreib dir ein Post-it an deinen Kühlschrank, an deinen Computer und erinnere dich und versuch zwischen Reiz und Reaktion die Pause zu vergrößern, um dann halt daraus entscheiden zu können. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest und dass ihr total entspannte, superschöne Ferien habt und besinnliche Weihnachtsfeiertage und du dich einfach nicht ärgern lässt von nichts und niemanden. So, und falls du aber auch immer mal wieder denkst, boah, ich würde so gern tiefer gehen, ich würde so gern irgendwie was verändern und ach, aber irgendwie, hm, ich kann dir sagen, im Hintergrund entsteht gerade etwas Großartiges, was im Februar kommen wird. Ich bin schon total aufgeregt deswegen und würde das gerne schon hier noch viel mehr teilen, muss ich da selber die Füße so ein bisschen stillhalten. Aber falls du Interesse hast, setz dich einfach schon jetzt unverbindlich auf meine Warteliste auf meiner Website. Das wird eine kleine, feine Gruppe werden, weil ich natürlich auch ähm, für jede Teilnehmerin da sein möchte, die da mitmacht. So, jetzt noch eine kleine Ankündigung, in den Ferien werden drei Interviewfolgen in Folge kommen und dann geht es im Wechsel im neuen Jahr wieder weiter. Und genau, in der Sch Ach so, genau, die Meditation, die, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, die findest du auch in meinen Shownotes verlinkt. Also lade die super gerne runter, probier es aus. Ich sagte dir danach ist irgendwie dein System gereinigt und du hast wieder ganz neue Energie. Also es ist eine Fantasiereise. Das heißt, ich nehme dich an die Hand und das, die Wahrscheinlichkeit ist niedriger, dass du von Gedanken abgelenkt wirst, weil ich, ich dich einfach durchleite und durchführe. Nun wünsche ich dir ein wundervolles Weihnachtsfest. Genieße es, lass dich nicht ärgern, keep calm. Und vielen, vielen Dank auch, dass du wieder bist. Bis zum Ende gehört hast und wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du ihn abonnierst, mir ein paar Sternchen schenkst, wenn du ihn deinen Freundinnen empfiehlst, weil nur so kann ich wachsen. Und nun wünsche ich dir eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.